0: 二十一世纪教会成长学分享。好，我们今天要来继续讲第七章刻意的处境化，我们讲第二次。我自己都在想，说我这一次的节目内容可能是有史以来我录制这个系列的节目最不好意思讲无聊啦，我会觉得说，可能离一般的基督徒、一般的听众是在生活上是最遥远的。那我自己也很挣扎，我想说录这个东西，内容又不实用。那、啊、为什么要讲这些事情呢？而且我不是教大家的冷水啊！我讲过一次之后，然后大家听一次，我想 80% 的听众还是听不太清楚我到底讲了什么。啊，可是我后来想想，凯勒牧师他都有讲，但是他讲的部分其实。没有到很完整，所以我有自己补充了一些部分，而且这些部分我认为是今天的教会、今天的基督徒，他需要把自己抬起来，就是你得离开你自己的位置来想整个教会的状况。每一个人都在历史的洪流当中，但如果你不是在洪流里面被人家啊、呃、冲来冲去，人家说什么就听什么。没有办法自己分辨思考的话，你就必须要理解整个历史的脉络。所以啊，我就会想说，那就录一下吧，当做是一个抛砖引玉。所以在这个书本当中，有两个章节是今天要谈的。第一个章节是处境化的简略历史背景，还有一个处境化的危险。为什么要处境化呢？因为你要用人家听得懂的方式告诉人家福音是什么，所以你需要处境化。处境化有一个目的，就是要让基督的教会可以用当地的语言、音乐和文化来敬拜以及牧养。然后，凯勒牧师在书中就谈到了一个世界基督教联合。会旗下的神学教育基金会，他们是头一个使用处境化的措辞单位啊。到这边为止，听起来没有什么问题啊，因为我们一直说你确实要处境化嘛，你不是在那一个地方说啊，我要在这边建立教会，插了一个西方教会的宗派的旗帜，然后要人家按照你的方式，全部都按照你的方式来做教会所有的工作。那书中里面就谈到了这个协会啊，这个联合会跟两位神学家关系非常的密切，这两个神学家的立场就影响到这个联合会的神学思维，而这两个神学家他们的神学立场就是一种存在主义的神学立场。后面我会慢慢的解释这些神学思想背后到底是有什么样的内容，这样大家才会比较完整的明白。但是我们直接回到书中，他说到，他们这两个神学家，他们坚称的新约圣经本身也是经过调整的，因为。新约圣经有很大的部分是受到希腊文化世界观影响的产物，而这种世界观并不具有永恒不变的效用。因此，他们主张基督徒有自由，以符合其文化的任何方式决定什么是基督教感动他们内心的启示。而把其余的部分舍弃或者修改。好，我用我的话讲一次，他们的观念是什么？他们说新约的圣经哈、哦、是人写的东西啊。当然我们知道是人写的啊，就是使徒写的嘛。那使徒写这些东西是基于他们有信仰，还有他们受到当时的。希腊文化的影响，所以写成了这些新约圣经。所以那也意味着新约圣经，你所读的这个新约圣经啊，不是神的话，它没有绝对的权威，因为它是人写的，里面有文化的东西在里头。既然是文化的东西在里头，它就不能够说新约时代要照做的、要遵守的，今天。也要遵守不？既然是文化，就不需要遵守。所以呢，今天的教会可以不用完全遵守新约圣经的这一些关于文化的部分。我们可以因着我们自己的文化上面的需要，产生出自己的基督教。啊、呃，所以呢，圣经有很多东西啊，呃，你不太需要注意参考啦、啊，就是看看就好了。在书中，凯勒牧斯直接说，这种处境化的路线背后的假设，就是圣经的文本跟文化处境都是相对的，具有同等的权威。好，那我跟听众讲，我的立场跟凯勒牧斯的立场是一样的，就是说，我们并不同意这两个神学家所认为的新约圣经是。只是我就是它掺杂了文化的东西，所以它是一个相对的，对我们没有绝对的权威。那如果我要解释这件事情呢、啊，让我花一点时间来解释好了。比如说，保罗说到妇女蒙头不蒙头的事情啊，我想这个绝对是今天教会常常在争论的。可是，可是什么？可是我们就找不到到底。那个衣柜是什么？是文化的问题呢，还是保罗的偏见，还是我们其实没有读懂整本圣经？我用一个最简单的原则来讲：是的，保罗在讲这件事情的时候，确实有当时文化上面的状况，以至于保罗说妇女聚会的时候要蒙头，并且。不可以做教导的工作。蒙头是文化习俗，这是一个文化上面男女差异的习俗啊。今天我们当然不遵守，没有关系。但是，当保罗说到男人跟女人的职分的时候，职分上面的差异，保罗所引用的遵循的基础，并不在于文化、哦他谈到的是创世纪的部分，意味着保罗说男女职分的不同跟文化没关系，而是上帝创造男人女人的时候他就定了。然后我们对这个保罗的吩咐会误解，有一个层面是我们教会可能把世界上面今天的价值观直接拿进来批判圣经，意思就是。我们现在受到女权运动的影响，认为女人要抬头，所以看到新约时代的那个状况，就觉得圣经应该是看不起女人吧？哦，不，男女的价值不在于男人做什么事情，女人也要做什么事情。如果女人做了什么事情，女人就有跟男人一样的价值。这个是世界上面的价值观。你如果把世界上的价值观拿来套在。保罗吩咐这个事情的上面啊，你就会觉得圣经好像对女人不尊重，根本就不是啊。圣经里面给我们对男女的价值观，那个价值不在于他做了什么，而在于不管是男人或者是女人，他们里面都有上帝的形象，这是作为人的价值。不管你是什么人，即便你是女人。即便你是小孩，即便你是乞丐，你不管做什么，你的价值不在于这些东西，而在于你里面有上帝的形象。这一个观念是在整个历史当中任何的文化、任何的宗教所没有的。我们自己可以想，中国文化，中国文化谁有上帝的形象？老百姓是没有的，官员是没有的，贵族是没有的，只有一个人有。那个人叫做皇帝，因为他是皇帝，他是王嘛，所以他叫做天子嘛。只有他有，其他人都没有。只有世界上面的文化价值才会奠定奠定在他的身份地位跟工作上啊！不要把这个价值拿来放回去圣经，这绝对是搞错了。所以我说哈、哦，问题在于我们没有读通圣经。而不是所谓的那些文化的问题。新月圣经，保罗处理那么多的文化问题，你不能够只看到表面的文化问题，你得更深一步的去看见保罗在意的是什么，他守护的是什么，那里有没有一些福音的东西在里头？可是啊，我们每次啊，就、哦、讲这个我就受不了。读圣经的时候，不要只读字面上面最表面的意思，把整篇读懂，你就不会落在听到一句话，啊，就好像大事不好了。所以啊，包括书本讲的这两位神学家，他们一方面。我讲这个，当然，请大家包容啊！我认为他们是没读懂圣经的，没读通圣经的。一边没有读通圣经，一边又要处理世界的文化，所以就造成了什么样的神学呢？就会造成出不符合圣经的神学，用不符合圣经的方式来处理文化的事情。当然，他们的处境化也会是危险的。我没有办法。照顾到每一个基督徒或者是听众，就是你们每一个人在听我的节目之前，你们一定听过了某一些神学或者某一些立场跟观念，包括了处境化这三个字。我不晓得，对大家在想到这句话的时候，你想到了哪一些事情？所以。那些事情可能会影响你对处境化这一件事情有好感或没有好感。那我只会跟听众讲说，在你下判断，不管是好感或者是没有好感，你需要更多的来认识整件事情、整个文化，还有在我们近代、我们近代对圣经的解释有什么样的问题。不然哦，我们的好感或者是没有好感呢、啊，可能只是你从别人的嘴巴所听到的很片面的东西，然后造成一种意识形态，然后人家讲到什么就跟人家吵架，这个没有意义。好，在书中这个凯勒牧斯就谈到了一个小段落的处境化的历史背景，他没有讲的很详细，可是我们刚刚稍微听到了一个神学或者是哲学名词，叫做。存在主义。如果我们不理解什么叫做存在主义的话，我们就没有办法客观的理解为什么在书中会批评这一个基金会他们处境化的策略。好，那我也要讲。那存在主义，你要认识存在主义之前，你得先明白整个历史的脉络。所以，我如果从16世纪开始讲，我讲的很简单。1 6世纪宗教改革末期，许多的基督教已经发展的越来越成熟。那成熟的教会，他们会本于圣经，对神的工作越加的认识，他们的信仰也越来越成熟。但是与此同时，就衍生了另外一个群体，他们认为他们也是。这些基督教的后裔，可是他们开始对教会的这些教导渐渐的感到枯燥啊，甚至他们就是有一群人会认为，他们也可以认识神，不需要透过圣经，从大自然当中，他们就可以认识神那这种认识神的方式，我们称之为自然神论。这个是在十七世纪的时候发生的自然神论。所以，当时候的人开始对圣经的知识跟认识就脱离了。那脱离之后呢，人一定要找一个东西来信靠的。于是， 18世纪产生一个很有名的哲学家，叫做康德。康德是一个理性主义者。我相信有一些听众，如果小时候听到西方的历史，都听过这一号人物啊。我先把大框架讲完了、啊，就是。十八世纪有了康德嘛，有了理性主义，就会有人认为理性不够用而、啊、又跑出一个相对主义，就是你要客观一点，就变成相对主义。有了相对主义，影响了基督教的权威的时候，就产生了另外一种方式，叫做存在主义。存在主义正好就是要来打它其实是站在教会的立场哦。他其实是在对抗这些理性主义、相对主义以及科学运动所造成的。所以你跟我讲理性啊，讲科学，我不跟你讲这个。那我用什么跟你讲？我用我的经历、我主观的感受来跟你讲啊。这个叫存在主义。有了存在主义，后来又衍生了一个新正统派。这个新正统派就是建立在存在主义的基础上，有一套自己的解读圣经的方式。这个再继续讲下去啊，就能够理解到我们今天的读经方法，呃，应该说某一些基督徒的读经方法跟这个非常有关。那我刚刚讲的这一连串的历史，从第十七世纪开始到二十世纪，甚至于到今天二十一世纪，它问题的根源在哪里呢？问题的根源还是出于我们对圣经的解读方式啊！我用我自己的话来讲，这四百年发生的事情啊，就是有一群不够明白圣经的人，他们后来变成了。被世界文化所影响的人，然后呢，有另外一群不够懂圣经的人，用不够懂圣经的方法去反对那些被世界文化影响的人。一直到今天，啊，这个就是这四百年所发生的事情。所以，如果我们不够明白，我们的神学，我们今天所学习到的神学跟文化的关系，那我们很难站在一个制高点来看我们今天教会的一个处境。可能听众听到这边已经头很大了，那我想要帮助听众学习的是，我们在面对任何一个题目，都要客观，要一个比较完整的去认识这个事情到底是它的前后因素是什么。特别我想要讲的就是存在主义，它到底怎么样的影响基督徒的信仰生活？而为什么会有人开始强调存在主义？原因是人没有办法在理性上以及在科学上去得到胜利，以至于我们，因为不要说我们，我觉得我自己不在这个当中以至于。存在主义者会用一种取巧的方式说：“哎，我们也不跟你讲理性，我们不用辩论啊，我们也不用管科学，我们管我们的感受就好了。感受最重要，因为这是我主观的感受，你不能说我没有，因为你又不是我。”听起来不错哦，听起来我们不用跟理性主义者、怀疑主义者、相对主义者跟他们对话。但其实我们把自己关起来，哦，不要，我不要又说我们。其实啊，这个存在主义者是把自己给关起来，而当教会不再跟理性主义、相对主义或是科学主义的这一些人对话的时候，意味着我们就撕上了这一些人的灵魂。为什么呢？因为你不会跟他们对话你也不懂怎么跟他们对话啊，这只是一种鸵鸟的心态。我们不跟他们对话，我们信我们的，我们自己知道就好了，我们不用管他们。这个叫做自废武功啊！如果保罗活在二十一世纪，他绝对不会让这件事情发生的、啊，他肯定会站出来据理力争。我看这个 YouTube 有一个频道叫做《基督教信仰是一个合理的信仰》，我非常喜欢这个频道。基督教不是。一群基督徒凭着自己的信心所堆叠出来的一个宗教，基督教信仰是合理的，是合乎理性的。但是合乎理性之前，我们有没有先意识到一件事情？就是我们的理性是偏离神的，是堕落的。所以，我们的理性必须要服在圣经的权威跟管理之下。可是，如果我们的脑袋没有先浮在圣经的权威，我们就很容易看到一堆东西，这个不合理，那个不合理，不是不合理，是不够认真，不够用功。那如果我们不去面对这一件事情啊，就像鸵鸟一样钻在土里面，我们就是平心心就好了，然后哎呦，我们有感受到就好了。所以，有些第二代的基督徒会有这样子的状况，就是。教会是一个样，然后在学校的生活是另外一个样。他的心里会有很多的矛盾，就是他生活在教会当中，可是明明有一些东西他就是想不通，然教会没有办法回答他，他也不知道怎么去跟学校的同学解释。那久而久之,之，他心中的怀疑就会越来越大，到最后。他可能觉得世界上面的道理是比较真实的啊，圣经里面所讲的有很多东西是不实际的，特别是圣经里面的那些神迹啊、童女生子啊、耶稣复活等等这些东西。然后我们采取一个符合今天文化对宗教期待的方式来重塑教会。教会就再也不是有以基督为中心，不是以十字架、上帝的启示、圣经这些东西为中心，而是变成了如何要成为一个好人、有道德、有用的人为中心。这样子的教会会有这样子的特点。我用书中里面。凯勒穆斯所说到的自由派的基督徒，他们会重新的定义基督教的教义。这个教义大致而言是这样子的：圣经充满神的智慧，但这并不表示它没有错误。它是一份人写的文件，包含错误和矛盾。耶稣是神的儿子，但这并不表示他是创世以前就存在。神的圣子，他是一个伟大的人，有神的灵交灌的人。耶稣的死，并不是只袭神愤怒的旷世之举，而是一个范例，表现出牺牲的爱。这份爱能够改变我们，是透过激励我们效法他的榜样。因此，成为基督徒并不需要重生这种超自然的作为，只是表示你要跟随耶稣的榜样，遵守登山宝训的教导，在世上活出爱和公益的生活。啊、呃，以上就是这个自由派神学他们在面对一些问题的时候，重新塑造基督教的教义。那、啊、我不知道听众或者是。基督徒听到这个，不知道有什么样的感受跟想法。我跟大家讲，这样子的教义啊，你拿去哪里？拿去任何一个地方哦，放到你放在台湾，你肯定可以跟其他的宗教做好邻居的。因为我们每一个人都是效法某一个圣人，然后努力的成为一个好人嘛。你自己犯的罪。你还是靠你自己的行为慢慢的弥补嘛。耶稣在十字架上面的死其实跟你无关，他只是一个榜样而已。那我跟大家讲，这个不是基督教。如果你这样子看基督教的话，最后你会对十字架上面的耶稣很冷淡啊，甚至你觉得他替你的罪死在十字架上面，你会觉得你实在是自作多情吧。反正我自己的罪我可以自己承担啊，你何必死在十字架上面呢？不用啊，就我们自己来就好啦，而且，本于人天生有向善的天性，会很自然而然的把耶稣当做是一个榜样在效法。但是，福音不是这个啦，福音是什么？福音的第一件事情告诉我们：耶稣基督为我们罪而死了，他拯救了我们。他先拯救了我们，于是我们才能够被他的爱激励，把他当做我们的榜样。如果我们的福音信息只强调耶稣是我们的榜样，那就不是好消息。提供给人的不就只是一种好方法，叫你如何靠着耶稣做一个好人？然而，福音是我们先得确认耶稣为我们做了什么，他拯救了我们，我们才有可能在恩典当中被他激励，把他当作是我们生活当中的榜样。哦，我就先讲到这边，感谢大家的聆听。